0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und mir zuhörst. Ich glaube nicht an Zufälle, sondern es fällt einem zu, was fällig ist. Somit lehn dich zurück, schließ deine Augen, wenn du kannst und lausche meinen weisen Worten bei Mindchanger Lab. Mein heutiges Thema, welches ich mit dir teilen möchte, ist eines, was mir sehr nahe geht, ein Thema, das allgegenwärtig ist und das so vernachlässigt und leichtsinnig abgetan wird? Glaub mich, ich verstehe dich. Es ist wirklich verdammt hart, den Durchblick hier zu bewahren. Es geht um das Thema Ernährung. Und stopp! Wenn du jetzt wegklicken willst, weil es dir aus den Ohren raucht und du es einfach nicht mehr hören kannst, weil es ein immenser Widerstand ist, der in dir aufkommt, genau dann bleib bitte dran. Ich möchte heute einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema an die Hand geben, den du so vielleicht noch nie betrachtet hast. Es ist 1.49 Uhr und ich schreibe diese Notiz nieder. Nachdem ich mir einen Online-Vortrag von Baha Yilmaz angehört habe, hat es mich fast von der Couch geworfen. Ja, 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 verdammt doch mal, ja, sie sagt genau das, was ich mir jahrelang schon denke, versucht zu vermitteln und wonach ich großteils auch lebe. Deshalb möchte ich hier einige ihrer Worte zitieren und meine Weisheiten hinzufügen. Wir sind total überfordert mit dem Thema, oder? Und wir wünschen uns eigentlich nur jemanden, der uns sagt, was wir essen sollten, was wir umstellen sollten, was zu beachten ist und so weiter. Doch an der Stelle muss ich Sie schon mal enttäuschen, das habe ich hier nicht vor. Ich möchte einen ganz anderen Blickwinkel einnehmen und dir helfen, deine Beziehung zu essen ein Stück weit zu heilen. Ich muss sagen, für mich war Ernährung nie ein Thema, das Unwohlsein ausgelöst hat, ganz im Gegenteil. Es hat mich schon früh brennend interessiert. Ich hatte auch nie Gewichtsprobleme, war nicht übergewichtig oder untergewichtig. Ich war einfach nur schmal und habe zwischen 12 und 14 begonnen zu kochen und wollte wissen, wie man was zubereiten kann und welche Lebensmittel kann man kombinieren. Ebenso habe ich begonnen, zu Hause mit YouTube-Videos zu trainieren, wenn alle anderen geschlafen haben. Und eines Tages also habe ich begonnen, meiner Mamasita über die Schultern zu schauen. Da die eigene Mama ja immer die beste Köchin ist und das beste Essen kocht, habe ich alles nur von den Besten gelernt. Vom Schneiden, richtiges Anbraten, Dünsten bis zum Würzen, nämlich alles von ihr. Ja okay, ich war auch in ähm, ein, zwei höheren Schulen, die sogenannte Schwerpunkte auf das Thema Ernährung und Kochen gelegt hatten, aber ganz ehrlich, dort habe ich nicht äh, wirklich was gelernt, was für mich interessant war. Eher im Gegenteil, musste ich mit jungen Jahren schon äh, streiten weil ich kein äh, Fleisch esse und das auch nicht zubereiten möchte. Und das äh, ging natürlich gar nicht. Aber an der Stelle erspare ich euch nähere Infos. Aber ich war früher schon sehr rebellisch unterwegs und habe mich gern gegen festgefahrene Systeme aufgelehnt und provoziert. So kam es auch, dass ich in dem Alter versucht habe, meine Mama äh, zu bekehren und um ihr klarzumachen, dass sie keinen toten Kadaver von einem noch so exquisiten Mangalitza schweinchen verzehren muss. Kleine Vorgeschichte hierzu, ich habe noch nie gern Fleisch gegessen, warum, weiß ich nicht. Es war mir einfach befremdlich. Umso befremdlicher, wenn man gesehen hat, wie es produziert wird und dann schön drapiert hinter Glasscheiben positioniert. Habe ich noch nie verstanden und werde ich auch nicht. Für mich ist das ein längst zu überholendes Muster. Das hat dazu geführt, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr kein Stück Tier mehr verzehrt habe. Ich war sogar acht Jahre lang vegan, bevor man den Begriff in den Mainstream einordnen konnte. Mittlerweile würde ich meine Ernährung vegetarisch einordnen, aber großteils einfach pflanzlich und bedarfsorientiert. Und ich bitte dich nochmals an der Stelle, lass dich darauf ein, tiefer zu blicken, denn das ist nur meine Geschichte, aber ich will, dass wir uns um dich und deine Geschichte kümmern. Und falls nun ein innerer Anteil von dir auf Abwehrhaltung geht und dir sagt, ach, jetzt will sie mich jetzt äh, bekehren und mir sagen, dass ich mich pflanzlich ernähre, das brauchst du doch nicht und du weißt doch schon, was du essen kannst, ist einfach, worauf du Lust hast, dein Körper sagt dir das schon und so weiter, dann ist das völlig okay. Du musst diese Stimme in dir nicht ignorieren, du darfst sie gern imaginär neben dich setzen und ihr auch gerne eine Farbe und Form geben. Lass sie zuhören und lass dich hierauf ein, aus deinem Herzen für dich. Das Thema Ernährung ist viel komplexer als wir denken. Ich weiß und du weißt es vielleicht auch, ich sage immer, halt dich an die Basics und du wirst Erfolge haben. Das stimmt doch. In dem Kontext betrachtet, wenn du mich fragst, wie du von A nach B kommst. Wenn du aber wissen willst, wie du das und dein Thema langfristig lösen kannst, dann ist das hier die Antwort. Es geht nicht nur um Essen, es geht um deine Beziehung zum Leben, zu deinem Körper und zu dem Teil in dir, der verbesserungsresistent ist. Du darfst das Thema Ernährung nicht runterspielen. Es ist der ausschlaggebendste Punkt, der dich am Leben hält. Nur du entscheidest, wie. Und ich habe schon mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, in den verschiedensten Konstellationen, um immer wieder am selben Punkt anzustoßen. Menschen wollen nicht tiefer blicken. Sie wollen eine Bedienungsanleitung, die ihnen sagt, was sie tun müssen. Mit sich selbst auseinandersetzen ist hart und tut weh und das wollen wir uns ja ersparen. Wir doktern dafür lieber die ganze Zeit an Details, an den Lebensmitteln herum, aber nehmen nie eine höhere Perspektive ein, wo wir das Energiesystem und die Seele des Menschen einbeziehen. Und ist dir schon mal aufgefallen oder zählst du dich vielleicht selbst auch zu den Menschen, die sehr spirituell unterwegs sind, sehr weise, Energiearbeit betreiben und auch andere mit ihrer Weisheit lernen, aber wenn es ums Thema Nahrungsaufnahme geht, ganz schnell das Zepter aus der Hand legen und hier keine Verantwortung übernehmen. Erstaunlich, sondern aus alten Gewohnheiten heraus handeln und sich gar nicht bewusst sind, was sie da, was sie da gerade zwischen ihre Backen schieben und konsumieren. Ich habe das Gefühl, das sind zwei getrennte Welten und dass das, was am Teller, am Esstisch, Passiert, dem wird keine weitere Bedeutung geschenkt. Beziehungsweise denken wir, es, es, hat keinen, es hat keine weiteren Auswirkungen auf unseren Tagesverlauf. Und vielleicht kannst du dich hier weit schon mal ein Stück hinterfragen. Denn es gibt nichts, was deine Energie, deine geistige Entwicklung, dein äußeres Erscheinungsbild mehr beeinflusst als deine Ernährung. Das ist auf der einen Seite eine sehr gute Nachricht und auf der anderen eine Herausforderung, oder? Deine Nahrungsaufnahme ist nicht einfach nur Essen. Dein Essen macht dich nicht einfach nur satt. Es ist nicht egal, ob es in deine Makronährstoffverteilung passt und ob du deinen Fettbedarf nur von frittierten Pommes steckst, ob du nur Milchprodukte verzehrst für dein Eiweiß. Es ist viel mehr als das. Lass mich dir an dieser Stelle eine Frage stellen. Wie lange versuchst du schon, deine Ernährung an dich anzupassen? Was hast du schon alles ausprobiert? Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, es ist nicht deine Schuld und es ist deine Schuld. Was genau meine ich damit? Das Thema Ernährung hat so viel mehr Einflussfaktoren, als wir zunächst glauben wollen. Und vielleicht kannst du dich am ehesten damit identifizieren, dass wir alle die Situation kennen, wenn wir aus einer Laune heraus essen, wenn wir ein inneres Loch füllen wollen mit Nahrung, um uns vollkommener zu fühlen und keine Leere mehr zu spüren. Lebensmittel sind Energie. Nahrung ist Energie. Energie hat Schwingung. Dein Gemütszustand hat Schwingung. Kannst du mir folgen? Alles im Leben ist Energie. Wie könnte es also anders sein? Kommt es vor allem darauf an, welche Energie wir uns zuführen und was diese dann in uns auslöst. Die Energie, die du zuführst, geht in eine Synergie ein mit deiner Energie und unterm Strich kommt dann etwas dabei raus, was du Lebensenergie nennst. So spirituell ist das gar nicht, oder? Eigentlich ganz logisch, nachvollziehbar, auch für deinen Verstand. Und dass du es bisher nicht geschafft hast, deine optimale Ernährungsweise für dich zu finden, liegt nicht daran, dass du zu schwach bist, sondern daran, dass ganz viele Programme in uns laufen. Konditionierungen, Glaubenssätze, alte Muster, die du nie abgedatet hast, die dich zurückhalten. Deine Ernährung umzustellen wird dein gesamtes Energiesystem und Nervensystem beeinflussen. Wenn du dich jetzt fragst, wie verdammt soll ich das denn nun anstellen, dann lass mich dir sagen, Deine Nahrungsaufnahme ist das einfachste Tool, das dir zur Verfügung steht, um sichtbar und greifbar zu handeln. Dann würde ich sagen, arbeite mal an einem unbewussten Programm, dass du nicht sehen kannst, welches in dir läuft, wüsstest du wohl nicht, wo du ansetzen musst. Doch das auf deinem Teller ist sichtbar, dadurch ist es so einfach, direkt dort anzusetzen. Auf manche Menschen wirkt das aber wie eine Beleidigung, weil es zu einfach ist. Und Menschen wollen nicht an einfachen Dingen scheitern. Doch mach dir mal bewusst, dass das falscher Stolz ist und stell dein Ego hinten an. Denn es geht nicht um mich oder um die Meinung anderer. Es geht um dich und deine Lebensenergie. Fakt ist, unsere Lebensmittel haben sich verändert und werden sich auch immer wieder und immer weiter verändern. Die Schwingung verändert sich somit auch die Inhaltsstoffe und Nährwerte. Unsere Beziehung zu Essen ist auf vielen Ebenen gefährdet. Wir wissen nicht, wie sich unsere Welt weiterentwickeln wird, doch wir müssen bereits jetzt schon an unserem Fundament arbeiten, energetisch und emotional, um zukünftige Dinge abzuwenden, die unser Essverhalten belasten können. Vielleicht bist du sogar betroffen von diversen Essstörungen oder Unverträglichkeiten oder kennst Menschen in deinem näheren Umfeld, für die die Infos wertvoll sein können. Vielleicht bist du sogar betroffen von deinem Umfeld oder Eltern, die dir sagen, ach, ich esse mein Leben lang schon so und du brauchst Knödel zum Stark werden oder Fleisch gibt dir Energie. Und du hast diese Angst, in dir dich rechtfertigen zu müssen, ausgeschlossen zu werden und bleibst lieber bei deiner momentanen Ernährungsweise, um einfach dazuzugehören. Weißt du, ich finde es auch eine Tragödie, dass wir unsere Nase immer in die Angelegenheiten anderer stecken und meinen, es besser zu wissen. Aber sei dir einer Sache bewusst und so befremdlich es auch klingen mag. Andere Menschen handeln immer nur aus bester Absicht. Es ist ihre eigene beste Absicht und Wohlwollen in dem eigenen Kreis, der sich Horizont nennt. Und das ist nicht böse gemeint, sondern ganz liebevoll. Und wenn du es schaffst, das auch so zu sehen, dann handelst du aus deinem reinen Herzen und kannst es viel leichter annehmen. Alles, was du tun kannst, ist das vorzuleben. Hinter deiner Angst, was andere denken könnten, liegt auch deine Angst vor Veränderung. Nicht nur, dass wir immer gleich alles von 0 auf 100 verändern wollen und nicht sehen wollen, dass das Ziel der Weg ist und nicht der Gipfel eines Berges. Willst du dich wirklich verändern? Ich meine, sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Vielleicht ist diese Blockade in deiner Ernährung eine Blockade in deiner Veränderungsenergie. Vielleicht willst du dich nicht verändern, weil du Angst hast, zu welchem Mensch du dann werden wirst. Vielleicht merkst du schon, es geht hier nicht mehr nur ums Essen, sondern vielmehr um deine innere Einstellung zum Leben. Es ist also okay, wenn du dich nicht verändern willst. Gesteh dir das ein. Denn ab da an ist es viel einfacher, einen Zugang zu finden. Such aber nicht im Außen nach irgendwelchen Gründen, die es dir vermeintlich schwer machen, auf deine Ernährung zu achten. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten und Chancen da draußen, wenn du deine Augen dafür öffnest. Der Teil in dir, der sich nicht verändern will, kann deine Ernährung immens sabotieren. Eine weitere Tatsache ist es, dass gewisse Lebensmittel uns mit unserer Vergangenheit verbinden und gewisse Erinnerungen hervorrufen. Du bist aber nicht mehr der Mensch von damals, also kannst du auch heute nicht exakt das essen, was du damals gegessen hast. Du brauchst etwas anderes. Die Nährstoffe, die du benötigst, verändern sich ständig mit der Veränderung, die du als Mensch durchlebst. Also lautet deine Frage für dich, was kannst du heute tun, ernährungstechnisch, wofür du dir morgen danken möchtest? Kommen wir zum Thema Selbstsabotage. Es lebt sich doch viel bequemer, wenn du dich immer wieder selbst betäubst mit der falschen Ernährung und du dich zurückziehen kannst in dein Schneckenhaus und dich bloß nicht der Welt offenbaren musst, richtig? Ja, die Umkehrseite ist, du weißt tief in dir, wenn du Nahrung willst, die dir Energie spendet, musst du diese Energie umsetzen, vielleicht willst du das ja gar nicht. Denn wofür benötigst du denn mehr Energie? Ist doch alles gut, so wie es ist, oder? Doch ich weiß, dass du hier bist, weil du etwas verändern möchtest und genau hier kannst du bei dir ansetzen. Der Mensch ist ein Paradoxon, denn wir haben Angst, unser menschliches Potenzial auszuschöpfen, da wir dann draufkommen könnten, wie wenig wir es eigentlich bisher ausgeschöpft haben, richtig oder richtig. Das heißt, du machst dich gar nicht erst auf den Weg, weil du dir denkst, es bis zum heutigen Tag nicht, nicht getan zu haben und es sei zu spät. Doch die Wahrheit ist, es ist nie zu spät. Und so plakativ dieser Satz klingen mag, doch für echte Veränderung kannst du weder zu alt sein, noch deine Ausgangslage zu schwierig. So etwas gibt nicht. Denn das biologische Alter und unsere innere Uhr ticken heute einfach anders als vor 20 Jahren. Und ich weiß, dass du diesen Satz kennst, dass wenn wir im Sterbebett liegen, die einzige Sache, die wir wirklich zutiefst bereuen, ist nicht das getan zu haben, was wir eigentlich wollten. Wir verdrängen diesen Gedanken bloß viel zu oft. Es ist genau richtig, jetzt etwas zu verändern. Potenzial macht uns Menschen Angst, doch was dir viel mehr Angst macht, ist es zu leben, ohne jemals in dein Potenzial, in, in dein Potenzial eingestiegen zu sein. Also bitte, hör auf damit, dir immer wieder selbst Steine in den Weg zu legen und immer wieder aufs Neue zu ignorieren und dich selbst zu sabotieren, indem du die für dich falschen Lebensmittel wählst oder deinen Körper und sein Verlangen ignorierst. Wenn du dich jetzt fragst, aber wie wähle ich denn die richtigen Nahrungsmittel für mich aus? Dann lass mich dir erstmal den Druck etwas rausnehmen und dir sagen, die wichtigste Frage ist nicht, was du essen sollst, sondern was dein System jetzt gerade verdauen, aufnehmen und zerlegen kann, angesichts deiner emotionalen und energetischen Ausgangslage im Hier und Jetzt. Du kommst also nicht drum rum, dich immer wieder mit dir und deinem Körper zu beschäftigen, dich zu fühlen und zu spüren deinen Fokus immer wieder abzuziehen vom Außen in dein Innen und dir die Frage zu stellen, wie fühle ich mich eigentlich, nachdem ich XY gegessen habe? Wie geht es mir mehrere Stunden danach? Es bringt dir überhaupt nichts, wenn ich dir sage, was du essen sollst. Es bringt dir auch nicht wirklich was, wenn ich dir sage, was ich esse, um mich gut zu fühlen. Denn du bist anders und das ist verdammt nochmal gut so. Was ich dir sagen kann und an die Hand geben kann, sind meine Erfahrungen und mein Gespür dafür, was dir gut tun könnte. Aber da wären wir wieder beim Thema, den Weg musst du alleine gehen und den Weg zu dir finden und was sich für dich gut und richtig anfühlt. Der nächste Punkt ist, es kommt darauf an, was du wann isst. Tatsächlich, aber in welcher Konstellation. Finde für dich heraus, was sich morgens für dich gut anfühlt. Ob du Frühstück brauchst oder ob dir dein System sagt, du musst erstmal hochfahren. Wann du zu Abend isst, so dass du gut schlafen kannst. Vielleicht merkst du jetzt, dass all die Ernährungsempfehlungen nicht funktionieren können, weil du einzigartig bist in deinem Wesen. Wenn nun ein Teil in dir denkt, boah ja komm, aber das ist echt anstrengend. Ja, es ist anstrengend. Welcome to the show. So ist es halt, Mensch zu sein. Du bist hier, um Erfahrungen zu machen und um dein menschliches Wesen besser kennenzulernen. Es gibt keine Bedienungsanleitung, die du durchblättern kannst. Wenn du etwas isst und nicht aufhören kannst zu essen, obwohl du satt bist, obwohl dein Bauch voll ist, dann weißt du, dass dein animalischer Teil in dir übernommen hat. Und dann weißt du auch, dass du ihm zu wenig Raum in deinem Leben gegeben hast. Dann hast du dich zu viel mit deinem Kopf und deinem Verstand beschäftigt und zu wenig mit deinem Körper, deinen Trieben und deinen menschlichen Bedürfnissen. Alles unter der Gürtellinie ist tabu, oder? Alles unter deinem Bauchnabel braucht keine große Beachtung. Es ist einfach da und darüber spricht man nicht, oder? Ein wesentlicher Bestandteil, dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen, ist Krafttraining und Bewegung. Du musst nicht exzessiv Sport betreiben, sondern du sollst gezielt deinen Muskeln Signale senden, um dort eine Aktivierung zu schaffen, um dich mit deinem animalischen Teil zu verbinden. Dein animalischer Teil wird sonst immer wieder übernehmen, wenn du ihm keinen Platz zum Spielen erlaubst. Und genau das wird sich dann in deinem Essverhalten spielen. Die Überreizung deines animalischen Systems kann auch dazu führen, dass du Dinge isst, die du eigentlich gar nicht essen möchtest. Und ich weiß, du kennst das. Du hast schon oft Dinge gegessen, die du eigentlich gar nicht essen wolltest, die dir nicht entsprechen. Doch dieser Teil in dir hat übernommen und mit diesem Teil musst du arbeiten, denn je öfter du ihn verdrängst, umso mehr wird er übernehmen. Vor allem in den Momenten, wo du schwach bist. Es gibt drei Punkte, an denen du ansetzen kannst, die zu einer harmonischen Beziehung zu Essen führen. Es gibt Menschen, die haben diverse traumatische Erlebnisse durchlebt und vielleicht gehörst du auch dazu. Durch diese Erlebnisse hast du immensen Schmerz abgespeichert und versuchst, diesen mit Essen zu stoppen. Sobald du diese Themen für dich aber gelöst hast, und das schaffst du meiner Meinung nach nur mit Hilfe von anderen und Menschen, die sich damit beruflich auseinandersetzen und Unterstützung anbieten. Sobald du das bearbeitet hast und es dich nicht mehr kontrolliert, kannst es dir auch leichter fallen, dich auf eine gesunde Beziehung zu essen einzulassen. Selbstbeherrschung. In einer Welt, in der man alles essen kann und in der Essen so frei verfügbar ist, kann Essen zum Verhängnis werden. Selbstbeherrschung ist nicht in unserer DNA gespeichert. Wir kommen aus einer Zeit, in der es ums Überleben ging, in der der animalische Teil geführt hat. Deshalb ist hier wichtig, eine Balance zu finden, um nicht Gefahr zu laufen, dich hier verleiten zu lassen. Der dritte Ansatzpunkt sind deine Potenziale und Hellsinne, die wir meiner Meinung nach alle haben, manche bewusster, manche unbewusster. Doch wenn du als Mensch diese Talente nicht konstruktiv und strukturiert ausleben kannst, und dich betäubst mit Lebensmitteln, dann wird dir genau das zum Verhängnis und zu einem ewigen Kreislauf. Wenn du einen Alltag hast, wo du dich und deine Talente zurücknehmen musst, wo du dich selbst unterdrückst oder unterdrücken lässt und nicht das auslebst, was du bist, sondern stattdessen Essen wählst als Füllstoff vor allem, energiedichtes Essen, wie Getreide, Zucker und Unmengen von Milchprodukten, kann dich das und deine Sinne vernebeln. Durch Dadurch sind sie erstmal still, aber du kannst sie nicht wegbimmen und ausblenden. Und ich hoffe, du erkennst, dass das nicht dein Weg ist, sondern das sind deine Potenziale und Talente und du solltest alles daran setzen, deine Fähigkeiten zu schulen, anstatt dir zu wünschen, du wärst anders. Kommen wir zum Thema intuitives Essen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht klingt es für dich auch eher wie eine Ausrede, sich darauf zu verlassen, dass der Körper schon die richtige Sprache zu dir spricht. Ich kann nicht verstehen, für mich klang diese Methode von Anfang an etwas unsicher und hat viele Fragen mit sich gebracht. Um nämlich intuitiv wählen zu können, musst du in vollem Einklang mit deinem Körper sein. Wie viele von uns sind das tatsächlich? Die meisten verwechseln nämlich ein abgespeichertes Programm mit Intuition. Handelst du also aus einer Programmierung heraus und nennst es Instinkt? Echte Freiheit in Bezug auf Essen ist nämlich zu sagen, ich esse das nicht. Echte Freiheit ist Energiefreiheit. Wenn du unendliche Energie zur Verfügung hast und die hast du nur, wenn du verbunden bist mit deinem animalischen System, das dir dann auch signalisiert, was es braucht. Und ich möchte nicht über ungesunde oder gesunde Lebensmittel sprechen, weil wir das in Wahrheit alle wissen, oder? Wir wissen, umso naturbelassener, umso besser für uns und unsere Umwelt. Wir wissen, dass eine Nährwerttabelle niemals genügend Aufschluss liefern kann über die Inhaltsstoffe eines Apfels. Das geht sie einfach nicht aus. Und du kannst nur selbst feststellen, welche Lebensmittel aktuell für dich gesund sind. Denn nicht nur, weil sie das Label gesund tragen, heißt es, dass sie auch gut für dich sind. Das alles kann sich aber im Laufe der Zeit auch wieder verändern. Du darfst also der ständige Experimentierer in deinem Leben sein. Und wer kann denn sagen, was auf dieser Erde tatsächlich gesund ist? Niemand. Also alle Raster, Regeln und Muster dürfen fallen. Und bei der Ernährung dürfen wir direkt damit anfangen. Unverträglichkeiten können ein Zeichen dafür sein, dass du irgendwie eine innere Ablehnung hast gegenüber dem Leben an sich. Gegenüber der menschlichen Natur deines Körpers, gegenüber der menschlichen Verwundbarkeit, das ist ein Geschenk. Deine Lebensspanne als Mensch ist für dich die Möglichkeit herauszufinden, was du nicht bist. Essen bindet dich ans Leben. Essen bindet uns an andere und vielleicht willst du genau das nicht. Und vielleicht willst du einfach nur hier weg. Und ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich das fühlen kann. Ich hatte sehr, sehr lange immer wieder diese Gedanken, die aufkamen, dass ich hier eigentlich gar nicht sein will. Dass sich hier alles so falsch anfühlt. Und immer wenn ich versucht habe, mit jemandem darüber zu sprechen, der mir nahe stand, dann bin ich nur auf Unverständnis gestoßen und wurde nicht so ernst genommen. Ich weiß, das hört sich jetzt brutal an. Aber das war jahrelang mein innerer Kampf, ist es phasenweise immer noch. Es hat allerdings nichts mit irgendwelchen Suizidgedanken zu tun, sondern vielmehr mit der Überzeugung, ich gehöre hier nicht her. Ich war in ständiger Ablehnung mit dem Leben selbst und habe mir zu oft die Frage gestellt, was soll ich eigentlich hier. Mittlerweile bin ich mir aber wieder dessen bewusst, dass ich diesen Körper gewählt habe, meinen Namen gewählt habe, genau diese Zeit, die wir jetzt haben, um dir etwas mitzugeben auf deiner Entwicklungsreise. Und ich habe das schon in meiner ersten Podcast-Folge gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Ich bin hier, weil meine Geschichte wichtig ist und weil deine Geschichte wichtig ist. Vielleicht gibt es auch einen Teil in dir, der dir immer wieder sagt, ich will feinstofflich sein, ich will leicht sein. Und das alles kannst du, aber immer nur in Verbindung mit all deinen Teilen. Du kannst dich als Mensch leicht fühlen, indem du die Schwere in unserer Welt akzeptierst. Sie gibt dir die Möglichkeit, Dinge zu materialisieren, zu manifestieren und zu erschaffen. Da wir ständig im Wandel und wachsen sind, ist es auch kein Wunder, dass sich Schwingungen und Energien ständig verändern, ebenso bei Lebensmitteln. Umso wichtiger ist es, dass du lernst, wie du Energie für dich nutzen kannst. Die Fähigkeit, Energie zu ziehen, nicht aus und von anderen Menschen, sondern Energie aus Licht, aus Nahrung, aus deiner Umwelt, das wird immer wichtiger werden. Vielleicht sind einige Dinge hier mit dir in Resonanz gegangen, vielleicht stößt du dich auch an manchen Dingen auf. Dann aber ist es umso wichtiger, genau dahin zu sehen, denn dort steckt dein größtes Potenzial, das noch schlummert und erweckt werden darf. Danke, danke, danke sehr, dass du hier zugehört hast, vor allem, dass du bis zum Ende gehört hast und deinen inneren Kritiker stumm geschalten hast und dich auf dieser Reise hast eingelassen. Ich danke auch dir, liebes Leben, dass du mir den Impuls gesendet hast, das alles hier festzuhalten und weiterzugeben. Ich glaube an ein kollektives Wachstum und an ein Miteinander. Aho.